0: Kun musta surma riehui Britteen saarilla, oli varakkaan viinikauppiaan poika ja pojan poika Geoffrey Chaucer tuleva kuolemattomien Canterburyin tarinoiden kirjoittaja, 89-vuotias. Hänen kotikaupunkinsa Lontoon väki väheni likimain puoleen bruttovuosien 1348 ja 1349 aikana. Historioitsijat näkevät tuon pahimman epidemian jälkeisen vuosisadan kokonaan uutena aikakautena vuosi 1350 pikku Geofrin kymmenes. Ei niin, että rutto olisi aiheuttanut varsinaista suurta vallankumousta sen enempää Chaucerien perhepiirissä kuin englantilaisessa yhteiskunnassakaan, mutta se järkytti vakavasti sekä uskonnollisia käsityksiä että yhteiskunnallisia rakenteita. Työvoiman saanti vaikeutui, mikä nosti työkykyisten arvoa ja ansioita voimakkaasti. Kartanon herrat olivat vaikeuksissa ja säätivät 1350 parlamentissa työläislain, joka määräsi palkat ruttoa edeltäneelle tasolle ja rangaistukset niille, jotka vaativat enemmän. Seurasi valtava kuohunta rahvaan keskuudessa. Lakia oli mahdoton toteuttaa. Jopa tasa-arvoa vaadittiin maaorjien ja aatelisten välisen kuilun peittämiseksi. Rahana saatu palkka irroitti ja vapautti ihmisiä kotikonnuiltaan. Sateiden liuottomat tai pölyä tupruavat tiet täyttyivät monenlaisista maankiertäjistä ja paremman leivän etsijöistä. Maan väkiluku väheni jatkuvasti, sillä kuolema oli saalistunut erikoisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Keskiaika oli tulossa loppunsa päähän. Rutto lisäsi jo vallalla ollut katolisen kirkon ja papiston rajua ja koväänistä arvostelua, mikä oli yleiseurooppalainen ilmiö. Chauceria 20 vuotta vanhempi Oxfordin yliopiston teologian professori ja pappi, englantilaisen uskonpuhdistuksen edelläkävijä Wicklieff puolusti terävästi kansallisia ja maallisia oikeuksia. Paavin valtavaatimuksia vastaan, sen itsenäisen aseman puolesta, jonka Englanti on aina yrittänyt säilyttää roomalaisen ylipaiminen suhteen. Tunnetuin esimerkki tästä lienee entisten ystävysten Canterbury-arkkipiispa Thomas Becketin ja Henrik II. välinen taistelu, jossa ajan kuulopuheiden mukaan kuningas murhautti katedraalin alttarilla sitten Paavin pyhimykseksi julistamaan Becketin Tämä tapahtui vuonna 1170. Chaucerin aikalainen Wycliffe vastusti voimakkaasti myös sitä käsitystä, että hengellisellä säädöllä oli ehdoton auktoriteetti vain siksi, että se oli hengellinen sääty. Vaati köyhyyttä papeille ja kirkolle, tuomitsi aneet ja pyhimyksen palvonnan. Läänitys- ja ritarilaitoksen rappiotila oli kukassaan kuningas Edwardin hallitessa 1327-77. O, fortuna. Fortunan pyörivä pyörä. Keskiajan suuri kohtalon symboli on muuntuvainen kuin kuu, alati kasvava ja kapeneva, pitelee tänään pahoin ja hellii huomenna, sulattaa köyhyyden ja mahdin, kääntyy nyt vääjäämättä ja nostaa ritareiden ja kirkonmiesten paikalle uudet säädyt, porvarit, käsityöläiset ja jopa talonpojat. Samanaikaisesti Englanti kävi Ranskaa vastaan niin kutsua satavuotista sotaansa, joka oli alkanut ruhtinaiden sodan ja kauppasodan yhdistelmänä jo kolme vuotta ennen pikku syntymää, vuonna 1337. Siitä tuli vähitellen kuitenkin Euroopan ensimmäinen sota, joka herätti kansallisen tietoisuuden ja itsetunnon. Sen ansiosta ranskan kieli syrjäytyi Englannin kuningaskunnassa ja Englanti nousi virallisen kielen asemaan. Tämä oli merkittävä asia. Mustan surman jälkeinen aika oli erinomainen kasvualusta Chaucerin, englantilaisen Homeroksen, kehittyä piirtämään Canterburgin tarinoihin täydellistä englantilaisen yhteiskunnan maakarttaansa kaikkine vivahteineen, varjostuksineen, siirtymineen ja sekoituksineen, tuon ajan Lontoossa puhutulla englannin kielellä. Geoffrey Chaucer syntyi siis 1340. 17-vuotiaana hän pääsi isiensä läheisten hovisuhteiden ansiosta hoviin paasiksi, joutui kaksi vuotta myöhemmin satavuotisessa sodassa ranskalaisten vangiksi ja ostettiin muutaman kuukauden kuluttua vapaaksi kuningas Edwardin avustuksella. Hovin piireissä oli runoileva nuori mies hyvin suosittu. Kuninkaan kolmannesta pojasta, John of Gauntista, tuli hänen elinikäinen ystävänsä, hänen runoutensa suojelija ja todennäköisesti myös hänen yhteiskunnallisten mielipiteittensä ja kirkkoa terävästi kritikoivan arvostelunsa taustahahmo. Chaucer avioitui kuningattaren hovineidon kanssa ja sai vähintään yhden pojan. Avioliitosta ei liene dokumentoitua faktatietoa, eikä ole sen enempää asiallisesti kuin sopivaakaan luonnehtia sitä ainakaan Chaucerin Canterbury-kertomusten perusteella. Tärkeät lähettilästehtävät veivät runoilijaan usein Ranskaan, Flanderiin ja Italiaan, jossa hän oppi maan kielen ja sai virikkeitä varhais Petrarkalta ja Boccacolta. 90-luvulla hovin tuki kuitenkin loppui, mikä merkitsi Chaucerille, hänen vaimonsa oli kuollut 1387, ankaraa köyhtymistä. Valtaan noussut Hendik IV. palautti kuitenkin hänen asemansa vuonna 1399. Tätä onnea suurinnollia saattoi nauttia yhtä kauan kuin köyhä Boccaccio Petrarkan hänelle testamenttaamaa lämmittävää yötakkia vain vuoden verran. Chaucer kuoli jo seuraavana vuonna, 1400. Hänet haudattiin Westminster Abin, mitä siihen aikaan ei pidetty minään kunniaan osoituksena. Runoilijan kuuluisa muistomerkki sijoitettiin sinne vasta viisi sukupolvea myöhemmin vuonna 1555. Aloittaessaan kirjoittaa Canterburyn tarinoita vaimonsa kuolinvuonna, Chaucer on vapaa kaikista vieraista vaikutteista, joita kirjallisuuden tutkijat ovat löytäneet hänen varhemmasta tuotannostaan. On kevät, Chaucerin rakkain vuoden aika, ja kääntää kukkeat kasvonsa kohti maailmaa. Niinpä tämä teoskin on pölytön, raikas, hilpeä ja eloisa runoilma, Se tuulettaa Englannin henkistä elämää huumorillaan ja laajalla humanismillaan. Siinä kerrotaan 29 Lontoon Southwarkin esikaupungissa olevaan Asettakin Grovein tulleen pyhinvaeltajan yhteisestä matkasta, joka suuntautui ihmeitä tekevän suuren pyhimyksen tuon pyhään Thomas Becketin haudalle Canterburyin. Itse ystävällinen, komea piirteinen krouvari lähtee vielä mukaan matkanjohtaja-isännäksi ja tämän kirjavan joukon huvimestariksi, tasoittelijaksi ja tarinoittajaksi. Jokainen joutuisi vuorollaan kertojaksi ja paras saisi matkan päätettyä toisten kustantamaan kestityksen. Teos jää kuitenkin keskeneräiseksi eikä ensipalkintoa jaeta. Kirjapainosta Canterbury Tales ilmestyi ensimmäisten painettujen joukossa 75 vuotta Chaucerin jälkeen 1475. Tälle pyhinvailukselle lähdettäessä ei paastota eikä veisata virttä eikä tien pohjaa enää koeta jalkaisin vaan jokainen istuu mukavasti päivämatkan ajan ennen seuraavaan tien vierikapakkaan siirtymistään hevosen, uljaan tai vähemmän uljaan selässä, Chaucer muiden muassa. Joukossa ovat likimain kaikki säädyt edustettuina, nuhteeton ja mitä arvokkain ritaari, yleen hyvän kasvatuksen saanut Abedissa ei tiputa koskaan ruokaa rinnuksilleen, Kevytmielinen kerjuumunkki, joka tunsi paremmin krouvarit kuin spitaaliset ja kerjäläiset, ja oli heti ripin jälkeen valmis antamaan anteeksi, kun vain sai sopivan summan käteensä. Oli loputtomassa kiimassa elävä haastemies, joka tiesi kaikkien salaisuudet ja käytti niitä häikäilemättä hyväkseen, ja lainasi viinikorttelista jalkavaimoan vaikka vuodeksi halukkaille. Hänet piru vei kerjäläismunkin kertomuksessa Siis sinne, missä kotikonnullaan jokainen haastemies on aikanaan. Tästä raivostunut haastemies sijoitti myös kerjuumunkin pirujen asuinsijoille, koska nämä vain harvoin eroavat toisistaan. Helvetissä heikäläisten maja oli siellä, missä oli pirun hännän juuri, ja sieltä pirun nostaessa häntäänsä, Nousi 20 000 munkin lauma, niin kuin suunnattoman suuri mehiläisparvi, kiersi ja kaarsi helvettiä palatakseen suinpäin pirun peräsuoleen heti kun ennätti ja paholainen veti ja läimäytti hännän lattiaan ja jatkoi häiryttyä makuutaan. Kerieläismunkin vastaparina on hyvän tahtoinen maalaispastori, joka ei ole väkisin vaatinut kymmenyksiä, vaan antoi omasta vähästäänkin tarvitsevalle. Oli maallinen kauppamies ja juuri Roomasta tullut taivaallinen, anekauppias, ulkonevinen jäniksen silminen ja pullottavinen matkalaukkuineen. Oli oppinut Oxfordin mies, hintelä, hiilihangon laiha, nälkiintyneen hevosen selässä, vuokrahevosilla ajava kippari – Peijakkaamoinen tappelia ja erinomainen merenkulkija, humalainen rääväsuinen kokki, oli punapartainen nunnien makupala, irstaita laulua ja säkkipilliä taitava petollinen mylläri. Oli tärkeitä käsityöläiskiltojen edustajia, joiden rouvat kilpailevat kirkkoon menojärjestyksestä. Oli ruton aikana hyvin ansainnut ja vieläkin hyvissä varoissa elävä lääkäri. Lisäksi Chaucer valitsee yhdeksi matkamiehekseen keskeällä erittäin tunnetun palkeisiin ja sulatusuuneihin mieltyneen puhkujan ammatin edustajan. Väärän alkemistin, kullantekijän, jonka petostemppuja hän kuvailee tämän palvelijan suulla niin realistisesti ja asiantuntevasti, että on epäilty kirjailijan itsensä vihkyytyneen alkemian salaisuuksiin. Pisimmän ja opettavaisimman tarinan kertoja on viisi aviomiestään hautaan saattanut ja runsaasti muuta seuraa kokenut elämän liekki, joka iloitsi, kun yhtyi ystäviin. Hän tiesi parhaan lääkkeen vaivaan, se oli vanhin tanssi alla taivaan. Tuo paljon matkustellut ja pyhinvailuksia tehnyt verraton baasin rouva, joka kertomuksessaan paljastaa naisen tärkeimmän tavoitteen saada hallita ja vallita. Vallan rouva oli hankkinut todellisilla ruumiillisilla taisteluilla. Mahtaisikohan tämän päivän Amazoneille kelvata sotahuudoksi hänen loppurepliikkinsä? Mutta lyhentää sen päivät Jeesus saa sen joka vaimon valtaa vastustaa ja kitsaat ukot kärkkää trettelöön Jumalan Mitä erilaisempia kertojia, joista jokainen värittää omaa storiaan omalla persoonallisuudellaan. Mary Old England, vanha iloinen englanti, esittäytyy tässä teoksessa. Chaucerin aikana pyhinvaellukset olivat luonteeltaan jo peräti toisenlaisia kuin askeettien synket, raskaat ja jopa vaaralliset vaellukset esimerkiksi Santiago de Compostelaan muutama sata vuotta aikaisemmin. Ne olivat nyt kansan huveja, joiden aikana saattoi tapahtua, näin kerrotaan yhtä ja toista. Ei ihme lainkaan, jos ankara saanamies Wycliffe kiivaili ankarasti niitä vastaan, ansaitsihan vanhan sananlaskun mukaan mies, joka päästi vaimonsa pyhinvailukselle hirsipuun. Suurimpien teosten kohdalla nimitykset keskiaikainen ja uudenaikainen tuntuvat menettävän kaiken arvonsa. Yleismaailmallisena ne nousivat kaikkien aikarajojen yläpuolelle. Canterbury-tarinoiden suomennoksellaan Toivo Ly on antanut meille elävän lahjan. Runoteos ilmestyi Tauno Mustanojan asiantuntevalla johdannolla varustettuna 1962. Vailuksemme keskeään suurten kertomusten tiellä päättyy tähän. Kiitos seurastanne.